1: Olá, seja bem-vindo ao Cabine Cine Rádio, a rádio que toca cinema. Eu sou Carlos Quintão e, antes de tudo, eu queria agradecer a ótima recepção ao primeiro episódio deste programa. Foi muito bacana o seu feedback. E eu continuo contando com a sua participação, suas críticas, suas sugestões. E enquanto isso, eu estarei aqui com você comentando sobre lançamentos na telona e na telinha, sobre clássicos, sobre Blu-ray, DVD, streaming e sempre acompanhado da melhor música de cinema. O episódio que você vai ouvir agora, inclusive, era para ter sido o episódio de estreia, mas a gente foi atropelado pelo Rambo, que, que exigiu urgência, né? e com isso ele acabou furando a fila. Mas a ideia deste programa sempre foi a de criar a trilha sonora perfeita para, para um road movie de um cinéfilo, seja na estrada, no trânsito ou na academia, né, eu sempre pensei no que eu gostaria de ouvir nessas jornadas. Ao mesmo tempo, eu queria retomar uma experiência muito marcante na minha vida, que durou até 2002, mais ou menos, que foi quando é, eu apresentei um programa de rádio sobre cinema e música de cinema na saudosa Rádio Gerais FM de Belo Horizonte, e o nome do programa era Cinema Falado, e era um programa diário, que, era, que eu achava uma delícia de fazer. Mas aí a rádio fechou e eu fui adiando cada vez mais né, esse projeto de retomar o programa. Até surgiu bem depois outro programa de rádio, chamado Cinema Falado em São Paulo. Eu acho até que é do Luciano Trigo, se eu não me engano e, bom, agora finalmente eu consegui me organizar para entrar de novo na cabine de gravação e embarcar nessa nova jornada e eu espero que você me acompanhe nesta viagem e, por isso, é muito importante que você participe do itinerário mande suas sugestões de filmes e de músicas suas críticas, suas dúvidas ou um simples alô mesmo para o e-mail cabinesiniradio@gmail.com. pode mandar em áudio também, se preferir CabineCinemrádio.com Bom, como este era para ser o episódio da estreia, a gente vai falar sobre filmes de rádio. Histórias sobre radialistas e comunicadores, com intrigas passadas em estúdios de gravação, dramas e comédias conduzidos pela influência do rádio. Este foi Louis Armstrong, o Grande Sátimo, com What a Wonderful World, canção de 1967, resgatada para ser tema de Bom Dia, Vietnã. 1987 foi o ano em que Platum, de Oliver Stone, Saiu como grande vencedor do Oscar. O filme ganhou quatro estatuetas, incluindo o melhor filme. E isso colocou de vez o Vietnã na pauta dos grandes estúdios. Só que um Vietnã mais realista, mais sombrio. É, foi quando surgiram filmes como Nascido para Matar, Jardins de Pedra, Hamburger Hill, o documentário Querida América, Cartas do Vietnã. E são, são visões da guerra que serviram quase como a resposta para o revisionismo belicista né, dos filmes de ação da era Reagan, promovido pelos Rambos e Bradox da Vida, para a gente ficar só na pauta do Vietnã mesmo. E em meio a essa carnificina, é lançado Bom Dia Vietnã.
0: Of...
1: O filme do Barry Levinson ele é uma comédia dramática, que ela, ela não só avisa o conflito, mas ela traz um ponto de vista distante das linhas de frente do combate. A trama tem início em 1965, antes mesmo da escalada da guerra. E ela é inspirada na história real do DJ de rádio Adrian Cronauer.
3: Hey,
0: I'm Adrian Cronauer. I'm out again at 1600. Why? Because I have to. It's the Army. We're talking out the field today. Hi, what's your name? My name's Bob Weber! Bob, what do you do? I'm in artillery!
1: No filme, o no Cronauer ele é convocado pelo exército norte-americano para sacudir a mesmice da rádio das forças armadas lá em Saigon e o estilo irreverente do sujeito né, logo faz com que ele se torne uma sensação entre os combatentes. Só que à medida em que o, o, o Kronauer vai tomando consciência da realidade do conflito, a sua postura crítica com relação à presença americana no Vietnã começa a criar atritos né, com seus superiores hierárquicos. Para o público, Bom Dia Vietnã surgiu como um refresco em meio à saraivada de filmes de guerra da época. O Barry Levinson, o diretor, ele consegue equilibrar bem né, o drama e o humor. Ele, ele não despreza a tragédia, mas ele também ele não chega a pesar a mão no horror da guerra. E é um bom trabalho do Levinson. Tudo bem que ele fez uns filmes bem questionáveis a partir dos anos 90, como Assédio Sexual, A Revolta dos Brinquedos, Esfera, é, Jimmy Hollywood. Vocês lembram? Jimmy Hollywood, uma coisa horrorosa. Mas quando ele surgiu nos anos 80, ele fez alguns bons filmes, o né? Quando os Jovens se Tornam Adultos, Um Homem Fora de Série, O Enigma da Pirâmide, o próprio Bom Dia Vietnã. No ano seguinte, 88, ele inclusive levaria para casa os Oscars de filme e direção por Rayman. Mas quem eleva o, o Bom Dia Vietnã a um patamar acima é Robin Williams. O Robin Williams já tinha uma carreira na TV e no cinema, só que o papel do, do Adrian Cronall, ele parece ter sido feito sob medida pelo talento do ator, para improvisação, para imitações de celebridades. E é muito legal como o Robin Williams ele utiliza o estúdio de gravação como se fosse um palco para os seus monólogos de stand-up. Quando ele está na frente do microfone, o filme, o filme ganha vida, o filme decola. E, ao mesmo tempo, a jornada de tomada de consciência do personagem ela só é crível graças aos dons dramáticos do ator. E por Bom Dia Vietnã, o Robin Williams ele conquistou a sua primeira indicação Oscar. Disputou com Jack Nicholson, com William Hurt, com Michael Douglas, que, que acabou ganhando por Wall Street. Mas o que fica para o espectador em Bom Dia Vietnã é a energia do Adrian Cronauer, que é tipo a metralhadora giratória de piadas, e claro, a ótima seleção musical que o sujeito injeta na programação da rádio. Como este petardo da Martha Reeves and the Vandellas que você ouve agora.
4: Woman blush and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bbbbbbbbbad. to the bone.
5: Este é
1: George Thorgood and the Destroyers com Bad to the Bone, tema de Talk Radio Verdades que Matam. Da mesma forma que o sucesso de Platão ajudou a viabilizar a realização de Bom Dia Vietnã, a boa recepção ao filme de Robin Williams fez com que Oliver Stone pudesse adaptar para o cinema a peça Talk Radio. O autor da peça, Eric Bogosian, ele faz o papel principal do filme também, o do âncora de um talk show de rádio. Daqueles talk shows mundo cão, e o jeito franco e rude com o qual os seus ouvintes fazem do sujeito um sucesso, mas também atrai diversas polêmicas e até ameaças de morte. O filme de baixo orçamento, ele serviu para que o Oliver Stone testasse algumas técnicas narrativas de câmera, de montagem, de enquadramentos, que ele ampliaria cada vez mais em seus filmes seguintes, como JFK e Assassinos por Natureza. Estas técnicas, elas até soam um pouco gratuitas aqui, porque a energia que o Boghossian coloca no papel ela é mais do que suficiente para poder prender a atenção do espectador então acaba ficando uma coisa meio excessiva e é mais um filme no qual o estúdio de gravação ele funciona como se fosse um palco e é neste palco que reside o interesse do filme tudo mais, todas as cenas fora de estúdio elas soam desnecessárias mas até mesmo pela vontade de polemizar pela vontade de ser contundente o Talk Radio é um filme que merece ser redescoberto Eu acho bem curioso a visão que nós temos das mídias através do cinema, que tem a ver, claro, como essas mídias são normalmente representadas na, na telona, tipo a televisão, que geralmente aparece como símbolo de conservadorismo, da manutenção do status quo e da manipulação do público. Já o jornal impresso, por sua vez, ele é normalmente associado com elemento investigativo, romântico, quase heróico em suas denúncias de abuso e de crimes dos, dos poderosos, ainda que alguns filmes memoráveis mostrem o lado imprensa marrom e sensacionalista desta mídia. Né? Já o rádio é a mídia contestadora, é a mídia rebelde, mais politicamente engajada, e este é um aspecto em comum nos filmes abordados aqui hoje, no, no programa de hoje. E isto independe do estilo ou do gênero desses filmes. Por exemplo, um, um filme pouco conhecido no Brasil, que é uma comédia bem divertida chamada FM, de 1978. Como o título já diz, a trama se passa em uma rádio FM, e tem como personagens seus DJs, seus técnicos, e são todos eles excêntricos, né? herdeiros da geração hippie. E eh, o antagonista no filme nem é tanto o capitalismo, e sim mais os efeitos pasteurizadores que o capitalismo tem sobre a indústria cultural. E o filme marcou a estreia na direção do John A. Alonso, grande diretor de fotografia de obras como Chinatown, de Ensina Me A Viver, Scarface. E o FM ele conta com participações também de popstars como Linda Ronstadt e Tom Petty. E eu acho que o filme nem foi lançado no Brasil. Ele, Mesmo nos Estados Unidos, a trilha sonora dele fez mais sucesso do que o próprio filme. Mas ele é bem curioso, bem interessante, bem divertido e tem ainda aquela que talvez seja a melhor utilização de uma música do Queen no cinema. Alguns vão argumentar que, é quanto mais idiota melhor, mas, enfim, é uma democracia e a gente aceita até opiniões como esta. Bom, de FM, a gente ouve agora Linda Ronstadt com Tumbling Dice. Um filme que passou batido por aqui, na verdade, eu acho que ele foi lançado direto em DVD, é o Fale Comigo, de 2007, um filme da Casey Lemons. A Lemons é uma cineasta que eu conheço desde 1997, que foi quando ela estreou em um filme muito elogiado, chamado Amores Divididos, ou Evis Bale, no original. É um filme muito querido, o Guilherme Dertoro, por exemplo, ele acha uma obra-prima, mas não é para tanto, né? É um bom filme que superou várias barreiras, já que fala sobre uma família negra na Louisiana dos anos 60. O elenco é todo negro, é, praticamente tem o, tem o Samuel L. Jackson como um pai de família bem canalha e ainda foi dirigido por uma mulher e negra. A Casey Lemons, curiosamente, realizou poucos filmes depois deste. Um deles é este Fale Comigo, Cinemiografia do DJ Pete Greeny, que é muito bem interpretado pelo Don Tiddle, aliás. É um personagem fascinante, um ex-presidiário que, que vira DJ numa rádio de Washington e a partir daí se torna uma das vozes mais relevantes dos movimentos sociais dos anos 60. De certa forma, é um filme mais convencional que o Amores Divididos, mas ao mesmo tempo tem desafios bem específicos. Um deles é o baixo orçamento para um roteiro tão complexo que cobre cerca de duas décadas da história americana. O outro desafio era evitar que o personagem caísse numa caricatura. E a Casey Lemons, ela resolve ambos os desafios com muita inteligência. Ajuda muito um Don Tido em estado de graça, aliás, todo o elenco está muito bem. E tem uma sequência específica que eu acho comovente, que é quando chega a notícia de que Martin Luther King foi assassinado e o que desencadeia uma série de protestos, atos de vandalismo e violência em Washington. O Fale Comigo pode ser encontrado em DVD no Brasil. Ele foi lançado pela California Films e na excelente trilha musical, os clássicos que você ouve aqui agora.
6: Beyond the sky It's been a long A long time coming But I know Telling me Said, brother, help me, please, but he winds up knocking me.
1: Yes, nós também temos filmes de rádio O Brasil mostrou sua cara em Rádio Pirata Terceiro filme da trilogia do rock nacional Do diretor Lael Rodrigues Os outros dois são Bete Balanço de 1984 E Rock Estrela de 1986 Enquanto os outros filmes da trilogia São mais focados no mundo adolescente Rádio Pirata se apresenta como um thriller político Sobre um jovem que descobre um grande escândalo de corrupção e passa a ser perseguido pelos criminosos. A sua única forma de denunciar vem através de uma rádio pirata instalada num furgão que roda pelas ruas do Rio de Janeiro. O roteiro não é lá muito bem resolvido, isso é verdade, mas o filme conta com a presença radiante de Lídia Bronde, uma das jovens estrelas dos anos 80, e uma ponta da cantora Marina Lima interpretando pseudo-blues.
7: Nada reta, de vez em quando acerta.
1: O exemplar nacional que aborda o universo do rádio é o Mineiro, Uma Onda no Ar, do Elvésio Raton. O filme conta a história real da Rádio Favela, que é daquelas histórias de cinema mesmo, parece parece feitas para o cinema. A Rádio Favela foi uma iniciativa de um morador do Aglomerado da Serra em Belo Horizonte, chamado Misael Avelino dos Santos. Na década de 80, ele ele se juntou, né, o Misael se juntou com outros amigos e eles criaram juntos uma rádio pirata situada no meio da favela, com o objetivo mesmo de se fazer ouvir. Eles não se sentiam representados pelas mídias tradicionais, e, e não eram mesmo, né? nem sei se, se já são. Com, eles tinham uma estrutura bem modesta, e mesmo assim eles invadem o horário da, da voz do Brasil, e aos poucos né, eles começam a conquistar uma audiência cada vez mais significativa o que desagrada os poderosos, faz com que a polícia comece a perseguir os caras e coisa e tal. Ou seja, é uma história muito forte, muito poderosa, que o Elvésio Raton, eu acho que ele conta de uma forma talvez simples demais. Ou simplista mesmo. O, o resultado é simpático, mas eu acho que desperdiça a chance de apresentar de forma mais significativa uma tentativa real de resistência cultural e racial. Né, de mostrar quando um grupo minoritário ou oprimido passa a ter uma voz, passa a ser ouvido, passa a colocar no ar seus questionamentos, seus protestos, sua música, como o movimento dos aflitos do Black Soul, que a gente toca agora. Olha quem está pintando aqui no cabine cine rádio, meu parça Renato Silveira do Cinematório. Fala, Renato.
5: Saudações então prazer enorme participar do seu programa e ainda mais sendo convidado para falar sobre duas paixões profissionais, né? cinema e rádio. Bom, eu vou lembrar aqui de um filme que na verdade tem muito tempo que eu não vejo e está na minha memória afetiva ainda, que é Um Som Diferente. O título original é Pump Up The Volume, foi lançado em 1990 e tem o Christian Slater no papel principal. Ele ainda bem caro de adolescente nesse filme, em que ele interpreta um rapaz tímido que cria uma rádio clandestina na casa dele e aí usa o microfone para falar o que pensa, desabafar mesmo sobre os problemas que ele está passando, suas frustrações, seus sentimentos reprimidos, enfim. E com isso ele passa a influenciar os demais jovens que escutam as transmissões, quase que provocando ali um levante na cidade. É um filme que capta bem a chamada angústia da juventude né? e diz muito sobre esse sentimento ali na virada dos anos 80 para os 90. A direção é do Alan Moyle, cineasta canadense, que depois faria aí um filme que também fez um sucesso nos anos 90, Sexo, Rock e Confusão, mais conhecido como Empire Records, que tem Anthony LaPaglia, Robin Tunney, Renée Zellweger e a Liv Tyler no elenco. Como eu falei, tem muito tempo que eu não revejo um som diferente, mas na época em que eu descobri o filme, no começo da TV a cabo, no Brasil ainda, eu via sempre que reprisava, porque eu me identificava muito com o protagonista. Bom, você me motivou a rever agora, então Depois eu te conto se o filme resistiu ao teste do tempo. Abração e boa sorte com o novo programa. Já sou ouvinte assíduo. Até mais!
1: Valeu, Renato. Foi legal você ter escolhido esse filme, cara. E eu acho que vale a pena rever, sim. Tem, tem coisas bem interessantes, tipo a dupla identidade do personagem do Christian Slater, que é uma espécie de médico e monstro da rádio pirata, né? De dia, ele é um jovem tímido, de óculos, e de noite ele se transforma num DJ desbocado, que simula masturbação ao vivo e coisas do tipo. De dia, ele é o pacato Mark e de noite é Harry, o punheteiro. E outra coisa que é bem legal é que o filme meio que antecipa, em pelo menos uns 15 anos, o que a gente vê hoje em dia com a internet, com as redes sociais principalmente, onde cada pessoa se expressa como quer. A pessoa escondida pelo, pelos beats e pelo teclado até, até chega a fingir ser quem ela não tem coragem de ser na vida real, né? na vida real, na vida física. A, a rádio do filme, depois a internet, funciona como se fosse uma, uma capa de invisibilidade O personagem do Christian Slater, hoje em dia, seria apenas mais uma voz no ar né? Assim como eu sou apenas mais uma voz, falando muito mais para atender as minhas necessidades do que as suas Mas o legal é que o filme mostra que com grandes poderes vem grandes responsabilidades E é exatamente o que muita gente hoje em dia precisa ouvir Daí o, um som diferente continuar relevante, né? E por isso muito legal você tê-lo resgatado. É, além do mais, um filme que usa Leonardo Corren como principal mote musical já vale a menção honrosa. Seguimos então com mais Leonardo Corren e também de um som diferente: As ondas da mutilação dos Pixies.
0: Your will That I speak no more And my voice be still As it was before
6: I will speak no more I shall abide until
0: If it be your will If it be your will Let a voice be
6: true From this broken
0: hill I will sing to you
8: From this broken
6: hill All your praises they
9: shall ring,
0: if it be your will to let me sing.
6: Broken, broken hill all your praises they, they shall ring if it be your will to, to let me
0: sing if it be your will if there is a choice hills rejoice, let
6: your mercy spill on all
0: these burning hearts in hell, if it be your will. us tight all your children here
6: in their rags of light in our rags of light all dressed to kill
0: and in this night if it be your will, if it be.
1: Everybody Knows, na versão de Concrete Blonde para o clássico de Leonard Cohen, também presente na trilha de Um Som Diferente. Imagine uma banda de metaleiro invadindo a rádio de rock para fazer com que o DJ toque uma canção de sua autoria. É o Morte de os Cabeças de Vento, no original Airheads, lançado em 1994. Para comentar o filme, convidamos outro do Cabeça de Vento, o ex-metaleiro Heitor Valadão. Diga aí, Heitor, o que você acha de Airheads?
10: Airheads é uma comédia de Michael Lennon sobre três metaleiros que tem uma banda e, um belo dia, resolvem invadir uma rádio para que essa rádio toque o seu single e eles consigam um contrato com uma gravadora. Usando armas de brinquedo, eles acabam sequestrando a, a rádio e é, e é uma comédia extremamente divertida. Não vou dizer que é uma joia subestimada, mas... É, é, eu tenho um carinho especial pelo filme por ter crescido na minha adolescência com metaleiros e headbangers e ver gente é, é, garotada que montava banda e achava que né, um dia ser um, um astro de sucesso. E apesar dos, dos personagens dos filmes já serem... Né, não são adolescentes, já são jovens adultos, a mentalidade deles é bem infantil nesse ponto. Né? Mas você tem aí o, o cara que está ali pela... Né, a banda é, é uma atividade secundária o outro que quer ser roqueiro para ser um pegador geral e o cara que acredita no rock and roll como uma coisa de né que aquilo ali tá no, no sangue dele tá no né, tá no DNA dele né ser um ácido rock achar que ele que as músicas dele tem uma mensagem e por aí mas mano, o filme nem se perde muito não perde muito tempo se levando a sério não acho que tem performances inspiradíssimas até para quem não gosta do Adam Sandler, por exemplo, que vinha fazendo o Saturday Night Live desde 1990, fez um filme aqui, outro ali, mas assim, uma participação especial em séries, esse tipo de coisa. Mas não era né, nem de perto o astro que ele, que ele foi até alguns anos atrás. Hoje anda meio sumidinho aí, fazendo as comédias no Netflix. É, Steve Buchemi, que vinha também de uma, já, já tinha até uma carreira sólida Tinha feito cães de aluguel E, e ali ele cria uma amizade com o Sander se, se você procurar, você vai encontrar o Steve Buchemi Em praticamente todos os filmes do Adam Sander Após Airheads Claro, Brandon Fraser Que vinha chamando a atenção como protagonista Já tinha feito O Homem da Califórnia Que foi um, um sucesso surpresa nos Estados Unidos né, em, principalmente em home video depois, e filmes como Com Mérito e Código de Honra que já eram dramas, então ele estava mostrando que ele era um ator e o seu Chaz Darby que é o vocalista da banda, o líder da banda, acho que vale a pena procurar é um filme que ele não perde tempo com com, com grande desenvolvimento dos personagens né, fazendo é, cenas que separam o o personagem dos outros, assim, eles vão mostrando isso de forma muito natural. É uma coisa que o Michael Lehmann ele tinha essa mão para comédia. Eu tenho um momento favorito, quando o Brandon Fraser tem que resumir, assim, quando ele tem que resumir o que que ele quer, e ele simplesmente bita rock and roll, e aí entra uma versão de London dos Smiths, mais uma versão tocada pelo Anthrax que na época o vocalista era o John Bush, substituindo o Joey Belladonna, e é a minha fase favorita da banda, tem dois discos seguidos, que é o Sound of White Noise e o Stomp 442, que eu acho obras-primas do thrash Metal mesmo, e tem até uma música tema, com o filme tem uma música tema com o saudoso Lemmy Kilmister, do Motorhead, cantando junto com o ICT, com o Whitfield Crane Do Ugly Kid Joe Uma banda que fez bem ruizinha na verdade Mas eu fico por aqui Mas confira Airheads é, Acho que ele não foi lançado no Brasil Oficialmente em DVD Então talvez você vai ter que procurar Ou um DVD importado Ou mesmo é, No serviço de streaming Acho que se você um dia teve com Seu coração voltado pro rock and roll Eu acho que você vai se divertir
1: os coleguinhas críticos torcem o nariz para os filmes do Richard Curtis. O Richard Curtis é o guru né, da, da comédia romântica inglesa moderna desde os anos 90 e que tá, tem cartaz nos cinemas com o roteiro de Yesterday que o Danny Boyle dirigiu. Aliás, é um filme que, que pediu um diretor menos cínico que o Danny Boyle né, para dar conta do romantismo desavergonhado do Richard Curtis. Foi assim com... Quatro Casamentos e um Funeral, Notting Hill, Simplesmente Amor, que ele também dirigiu. É, enfim, são filmes que são muitas vezes acusados de sentimentaloides, de ingênuos, até de machistas. Pode até ser mesmo, mas a verdade é que se a gente deixar o cinismo de lado, o, os filmes do Richard Curtis, eles são charmosos, são gostosos, que nem música pop. Pelo menos pra mim, eu acho uma delícia. Eu sou particularmente fã do Notting Hill, do Questão de Tempo, que ele também dirigiu. E em 2009, o, o, o Curtis ele escreveu e dirigiu Os Piratas do Rock Sobre uma rádio pirata que ficava instalada em um barco na costa britânica né, nos anos 60 E era uma época bem estranha né? Aliás, a Inglaterra é um país cheio de épocas estranhas né Uma época de transição ah, As autoridades inglesas, segundo o filme, é, daquela época Elas programavam apenas música clássica na BBC E com isso deixavam a brecha para os piratas do rock invadir as residências com Rolling Stones, The Kings, é, The Beach Boys, The Who, enfim, com Rock and Roll. E a rádio também tinha altos DJs carismáticos, né, vividos no filme por atores idem, como Philip Seymour Hoffman e Reese Ifans. É, enquanto isso, tem um antagonista, que é o Kenneth Branagh, né, que faz o burocrata encarregado de encontrar e desmanchar a tal rádio pirata. E assim como o, o, em Simplesmente Amor e Cavalo de Guerra, que o Curtis escreveu para o Spielberg, Os Piratas do Rock ele é um filme coral. Ele não, não tem um protagonista, nem um único storyline. O roteiro coloca o espectador por alguns dias a bordo do tal barco e na rotina amalucada dos personagens. <música> E Os Piratas do Rock foi um dos raros fracassos do Richard Curtis mas é um filme com momentos impagáveis e com alguns ótimos personagens quando eu crescer, por exemplo eu quero ser o Gavin, do Fans. mas atenção na hora de procurar pelo filme, porque existem duas versões, a original com cerca de 2 horas e 15 minutos e a americana que possui uns 20 minutos a menos Bom, agora, diretamente da programação dos Piratas do Rock, a gente fica com Tommy James and the Shondells, com Crimson and Clover. o Clint Eastwood largou as esporas e o chapéu para assumir pela primeira vez a cadeira de diretor ele escolheu logo contar a história de um DJ de rádio o filme é Perversa Paixão de 1971 o Eastwood mesmo interpreta o papel principal o do, de um DJ noturno né, de uma rádio de Carmel na Califórnia e esse DJ ele se envolve sexualmente com a fã que liga todas as noites pedindo para que ele toque para ela a música Misty, que é essa que está tocando aí no fundo. Só que a moça não aceita o fato de ser apenas uma, uma relação casual, e logo a trama vira tipo um prenúncio de atração fatal, né? aquele com Michael Douglas e Glenn Close. A diferença é a segurança do estudo na direção, uma função que ele, inclusive, aprendeu com diretores do calibre de Sérgio Leone e Don Siegel. O, o Don Siegel mesmo faz até uma ponta aqui, né, como o balconista do bar, para onde o personagem do DJ vai toda noite. A gente meio que tem um mestre abençoando o pupilo em sua nova função. E, realmente, o Clint Eastwood ele dirige com o pulso de veterano. Né? O filme é um suspense tenso. Ele, ele absorve o espectador, assim, desde o primeiro momento, com um clima de incerteza e mantendo já aquela estética realista que, que, o, que o isto vai gostar, né? Iluminação natural e tudo mais. Só tem uma sequência em que o filme parece ter sido meio que invadido por um clipe do Renaissance, que é quando o isto e a namoradinha dele passeiam pela mata ao som de Roberta Fleck. E é um momento que parece deslocado da tensão presente no resto do filme, né? Quase como se o, o Clint Eastud quisesse remeter a uma paz e amor que já estava meio se esvaindo naquela época em 1971. Bom, façamos então como Clint Eastwood. Vamos de Roberto Fleck e The First Time Ever I Saw Your Face. The first
9: Your face, Your face.
1: A Bruma Assassina foi o primeiro filme que o John Carpenter fez para o cinema... depois do sucesso do Halloween. E o John Carpenter quis aqui contar uma história de terror... Né, nos moldes daquelas que se conta normalmente ao redor da fogueira. Pode ser na praia, na fazenda, no acampamento. Então o filme começa exatamente dessa maneira... com uma história de terror sendo contada por um velho marinheiro... para um grupo de crianças. E essa história ela fala sobre uma tragédia que aconteceu décadas antes quando numa noite, né, sob um, um, um nevoeiro carregado, tinha um navio cheio de leprosos que naufragou na costa da cidade onde se passa a história. E desde então, uma maldição pairou sobre os habitantes daquela cidade. E começar o filme dessa forma é uma sacada genial, tanto para situar o clima que o carpenter quer, quanto para já antecipar para o espectador várias informações que serão necessárias para construir a trama. E em meio às crianças que estão ali ouvindo a história de terror... né, Contada pelo marinheiro... Está o filho da protagonista... Que é a dona da pequena estação de rádio da cidade... E essa estação... Ela fica situada exatamente num farol... Que é outra sacada genial, aliás... Né, porque com essa posição privilegiada... A, a personagem... Que ela é vivida pela Adrienne Barbot... Ela ela vai acompanhando meio que impotente... assim a uma assassina cobrir a cidade na noite em que a cidade celebra 100 anos. E é uma das grandes cenas né, de Abruma assassina. E tem outro grande momento também, que para mim é o mais tenso do filme, que também é com a personagem da Barbô que é quando as linhas telefônicas já estão inoperantes e ela usa o rádio para pedir para que salvem seu filho, né, suplicar para que salvem seu filho, porque ele está sozinho em casa com a babá. E a ameaça da Bruma, né, não dá para falar exatamente o que é para quem não conhece o filme, Está chegando, tá cercando aquela casa A rádio então nesse momento Ela surge como se fosse a única esperança né O último grito de socorro E é uma sequência muito bem concebida E realizada pelo pelo John Carpenter o Na verdade a Bruma Assassina Tem esse mérito né Que é de manter as mesmas características Que tornaram os filmes anteriores do cineasta Memoráveis Por exemplo o uso expressivo do formato panorâmico Da imagem uh, O clima claustrofóbico né? Dos espaços fechados, cercados por ou ameaças externas, né? tinha isso no Halloween, tinha isso no assalto à 13 a DP. E a economia narrativa, a economia nos diálogos, na construção dos personagens, que é algo que o Carpenter claramente herdou do Howard Hawks, e que eu acho que faz falta em grande parte dos filmes de terror hoje em dia. E para o cinéfilo, então, o filme também tem uma atração extra, que é reunir a Jamie Lee Curtis, que tinha feito o Halloween, com a sua mãe na vida real, né, a Janet Leigh, que é a estrela, claro, do Psicose. Apesar delas terem apenas uma cena juntas, mas são duas rainhas do grito e isso dá um toque especial ao filme. E como de praxe, é de John Carper ter também a trilha sonora com sintetizadores. Então, tá aí agora o tema assustador de A Bruma Assassina. Os dois filmes finais da nossa lista trazem um outro lado da utilização dramática do rádio. São filmes onde o rádio representa tanto a voz da consciência quanto o coro grego da existência. Não por acaso são dois road movies, né, que é o gênero existencial por excelência. Mas são road movies onde a presença do rádio pontua e comenta a narrativa, onde o rádio faz o papel em maior ou menor grau de narrador e são filmes que abrem e fecham a década de 70, que é a década de auto do cinema. Corrida contra o Destino, o Vanishing Point, de 1971, é dos road movies essenciais. O protagonista, o Kowalski, é daquela, das figuras mais emblemáticas do gênero né, e daquela década, da década de 70. O Kowalski, no filme, ele é encarregado de levar um carro do Colorado à Califórnia... E ele acaba por ser perseguido pela polícia, né, ao tentar cumprir sua missão no tempo recorde. E dito dessa forma, assim, parece simples e banal. Só que o, o diretor Richard serafian e o ator Barry Newman, eles retratam a aventura do Kowalski como se fosse uma via crucis. Com isso, o filme adquire uma, uma dimensão mítica, né, algo que é reforçado pelos flashbacks do passado do Kowalski. Mas também principalmente pelas intervenções do Super Soul, um DJ negro de uma rádio local. O Super Soul ele percebe na trajetória do Kowalski um líbelo pela liberdade. Ele, essa liberdade almejada né, pelos movimentos sociais e políticos dos anos 60 E que meio que havia sido enterrada pela desilusão dos anos 70 E essa participação decisiva do rádio, da, na voz e nas canções escolhidas pelo DJ Super Soul Que faz do Corrida Contra o Destino um dos grandes e mais influentes road movies da história é, Você pode sentir ecos do filme do Sarafian na obra de diretores como Vin Vanders e Walter Salles, por exemplo são dois cineastas bem afetos aos filmes de estrada. E tem uma curiosidade, o diretor de fotografia de Corrida Contra o Destino é o mesmo John A. Alonso, que dirigiria FM, já comentado neste nesse programa. O Corrida Contra o Destino ele foi lançado em Blu-ray no Brasil pela Fox. A gente fica agora com Keenan Dave com Nobody Knows, da trilha de Corrida Contra o Destino.
7: company Ooh.
8: Nobody knows
1: existencial, rock and roll e DJ de rádio são os elementos também de Radio On filme independente britânico de 1979 um filme que marcou a estreia na direção do crítico de cinema Christopher Petit que ele escrevia para Time Out né, dentre outras publicações da época e o filme fala sobre um DJ da rádio interna de uma, de uma fábrica de Londres que parte em uma viagem para Bristol de Londres para Bristol para tentar descobrir o motivo por trás da morte do seu irmão E o filme do Petit, ele lembra bastante é, O que o Wim Vin Wenders vinha fazendo né, naquele período né, Filmes como No Decorrer do Tempo Alice nas Cidades o, o Estado das Coisas, que ele faria um pouco depois E isso não é por acaso, já que o Wim Wenders Ele é um dos produtores do, do Radio On e a fotografia soturna em branco e preto é do Martin Schaefer, que é o colaborador habitual do Wim Wenders. E outros elementos da trama, como a presença de duas personagens alemãs que o protagonista encontra pelo caminho, é, reforçam essa, essa influência. Mas é interessante como o Petit consegue, ainda assim, construir um filme com identidade própria. É um filme muito forte, muito intrigante, né, com belos momentos como toda a sequência final, que é um bom exemplo de final em aberto, pois dá margem para ótimas interpretações, para ricas interpretações, que nem sempre são compatíveis entre si. E tem também o, o rock and roll, que é outro elemento que o Petit foi buscar na obra de Vendors. E é com algumas faixas desta trilha que a gente encerra este Cabine Cine Rádio sobre filmes de rádio. Mais uma vez, mande suas críticas, seus comentários, suas sugestões de filmes e de música para o e-mail cabinecineradio.gmail.com Você também me encontra no Twitter, né? é o arroba carlosquintão e também no Instagram e no Facebook. Aguardo então o retorno de vocês e até o próximo programa.